0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vad roligt att du tar en stund att läsa Bibeln med oss. Och fundera kring vad vi kan lära oss och vad vi kan få med oss av den boken. I Elimkyrkan den här veckan och nästa vecka så har vi bön och fasteveckor. Och om du vill vara med och del av det kan du gå upp på www.elimkyrkan.com och läsa om hur vi tänker och vad vi tipsar om. Vi har också valt att låta den här vardagshandakten ha ett fokus på bön under de här kommande två veckorna bön och faste. Vi har tittat lite grann på vad Jesus säger om bön ifrån Lukas. Men nu ska vi läsa från Matteus några verser. Och det här är från Bergspredikan. Den predikan Jesus hade när han gick upp på ett berg och satte sig ner med sina lärningar. Och eh, ganska länge där lägger ut då bön. Och då står det så här i Matteus 6 och vers 5. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att sin för människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördålda. Då ska din far som ser i det fördålda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Man kan säga att det här stycket som Jesus undervisar om bön har väldigt mycket att göra med genuinitet och äkthet. Det handlar om att inte vara hycklande i sin bön, att inte be för uppmärksamhetsskull. Det handlar om att hitta det privata, goda samtalet med Gud i enskildhet och det handlar om att inte rabbla en massa tomma ord bara i bönen utan att be ärligt till vaden som vet vad vi behöver. Vi kan börja med det där hyckleriet. Jag tycker det är fantastiskt när en människa ställer sig upp i en gudtjänst och ber en bön högt. Ber tillsammans med oss andra, leder oss i bön. Ofta känns det som att himlen kommer väldigt nära när en människa gör så. Och jag skulle önska att vi hade mer av det i våra kyrkor. Det är inget fel att be tillsammans. Tvärtom så uppmanar Bibeln oss faktiskt att göra det många gånger. Det två kommer överens om att be om och så vidare. Där två eller tre samlade där är Jesus. Så att det finns väldigt mycket som talar om den gemensamma bönen. Men ska vi vara ärliga så finns det också människor som kanske ställer sig upp ibland i en kyrka och ber högt. Bara för att man själv vill bli sedd. Det är såklart inte du som lyssnar på den här podcasten för du är härligt helgad och fri och allt det där. Men det kan finnas människor någonstans i ett universum någon, någon, på någon plats som ibland har gjort det. Alltså att man vill märkas, man vill synas, man ber högt eller man tar plats därför att man vill framstå som helig eller man vill framstå som lite extra nära Jesus och så vidare. Det där säger Jesus, det är ett hyckleri som fariseerna ägnade sig åt att be i synagogan bara för att bli sedda av människor. Att få uppskattning, att få sitt ego kittlat lite grann. Jesus säger de har fått ut sin lön och då kan man fundera på Jaha, vad är det för lön då? Jo, lönen är den uppmärksamhet de sökte och som de också fick. Lönen var den gång alla människor sa Åh, vad duktiga ni är och heliga ni är och du ber så front och hint eller vad det kan vara. Det var deras lön. Men det gjorde ingenting för deras böneliv med Gud och det förde dem inte närmare fadern. Jesus säger istället Nej, att när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Så här talas det också om belöning. I det ena fallet så var det belöning av människor. I form av smickor och så. I det andra fallet så handlar det om att vår far i himlen belönar oss. När vi söker oss till honom och ber till honom i vår kammare. Och den här kammaren, den tänker jag, den är nyttig ur två perspektiv. Det ena är... Att i kammaren finns det ingen att imponera på. Om jag drar mig undan och sitter ensam i mitt hus någonstans på en någon avskydd plats för att be. Liksom, så behöver jag inte vara frestad att bli en hycklare. Jag behöver inte vara frestad att be bara för att imponera på dem runt omkring. Och därför behöver jag inte heller rabbla en massa onödiga ord. Va? Utan jag kan vara väldigt ärlig och öppen. Det finns ingen fasad man behöver sätta på. Så ibland är det gott att dra sig undan när man ber. Bara för att också skydda sitt eget hjärta. Skydda sitt eget hjärta från högmod och hyckleri och andra saker. Det andra är att också stänga andra människor ute från min bön. Alltså ibland kan det ju vara så att, att man behöver få gå undan för att man behöver få vara själv med Gud en stund. Man behöver få låta bönen vara ärlig, uppriktig, privat kanske. Att jag delar saker där som jag inte skulle kunna göra om det var andra människor i rummet. Ja men det finns något att säga ibland om kammaren. Den både skyddar oss och den ger oss en större frihet kanske att vara öppna och ärliga gentemot vår far då. Då kan vi finna en belöning av honom när vi söker oss undan i stillhet, hittar den platsen och ber till honom där. Sen säger då Jesus att när vi då hittar den platsen då ska vi inte bara rabbla en massa tomma ord. Som, tänker, som hedningarna, de tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, säger Jesus, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Det är inte den perfekta formen det här handlar om. En del kanske tänker, alltså att hur ska man be, ge mig tio meningar, ge mig en formel som jag följer, bara så här ber man, börja med det och avsluta så. Visst, det finns fadervår och det finns olika mallar för hur man ska be. Men hela poängen med bönen är inte att man ska säga de rätta orden. Det är inte en magisk trollformel som bara skapar någonting. Utan vad det är är ju kommunikation. Det är ett samtal med Gud. Och då är det inte alltid de många orden som är det viktiga utan det är de rätta orden. Det är det som behöver sägas, det är det som är äkta och ibland bara rabblar man på. Kommunikation handlar inte bara om att prata mycket, även om vissa människor som jag är väldigt duktiga på det. Utan det handlar ju om att, att säga rätt saker och framförallt att nå fram till någon och att bli nådd av någon. Att mötas i ett samtal där mina ord når dig och dina ord når mig och jag hör dig och du hör mig och vi möts där i ett samtal. Så det här handlar nu inte om att rabbla rätt ord. En del kanske tänker, jag vet inte hur jag ska börja be för jag vet inte vilka ord man använder. Var bara dig själv. Dela och fin, vila i detta som Jesus tar upp. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Men andra ord, när du och jag kommer till Gud så behöver vi inte vara rädda för vad han ska tycka när vi ber honom om något. För han vet redan vad vi behöver. Och han vet redan vad vi bär i vårt hjärta. Och han vet redan vad vi vill säga innan vi ens säger det. David han uttryckte det så här. Innan ordet ens är på mina läppar vet du herre vad jag vill säga. Då kan man tänka sig, måste man överhuvudtaget be då? Jo men det behöver man göra. Även om Gud vet vad vi tänker på han vet vad vi har med oss. Så behöver orden yttras Bönen behöver bli bädd, men det handlar inte om att liksom rabbla mängder med ord. Eller som jag sa, hitta en perfekt rätt trollformel. Det är inte det. Utan det handlar om att komma till Gud och säga till Gud, Gud, det här och det här. Du vet redan om det Gud. Du vet redan att jag är orolig för elräkningen eller för mitt äktenskap eller för barnen eller för vad det kan vara. Gud, du vet redan allt jag bär. Men ändå så vill jag få säga Gud, är det här jag längtar efter. Att vara... Bara ärlig i sin bön. För det är det som det känns som att det genomsyrar hela det här snacket som Jesus hade. Att hycklarna, de är inte genuina i sin bön. De ber för uppmärksamhetens skull. Och när man rabblar en massa ord, då är man på ett sätt inte heller genuin. Man liksom flyger över hela stället va? Men däremot, när vi stillar oss, vi skapar en god plats. Det är du och det är Gud. Och man pratar det man har på sitt hjärta, då kan det bli ett gott samtal som kan leda fram till fantastiska resultat där Gud belönar dig till och med som Jesus sa. Sen kan man inte gå förbi den här texten utan ett ord som är återkommande hela tiden. Och det är ordet far. Jesus säger i vers 6 När du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Och då ska din far, som ser i det fördålda, belöna dig. Längre ner så säger han också att vi inte ska rabbla många ord. Var inte som dem, för er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så ändå, Jesus lyfter upp detta. Det är ett barn som kommer till sin förälder. Och jag vet att inte alla föräldrar är goda föräldrar och alla föräldrar har varit bra men Gud är en god fader. Till och med gör Jesus den distinktionen, just vad det gäller bön faktiskt. Han säger, om ni som är onda, säger han till oss, det är uppmuntrande. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska inte Gud ge det som är gott åt dem som ber honom om det? Alltså för Gud är god. Gud är den goda guden som vi får komma till, vår gode fader i himmelen. Som avslutning på den här podden skulle jag då ändå vilja påpeka bara vikten av äktheten. För det är ändå det som hela den här bibelundervisningen med Jesus nästan handlar om. Att vara äkta i sin bön. Alltså när vi kommer till Gud, om du är med i den här faste perioden eller inte. Eller du bara vill allmänt öka på ditt böneliv lite. Så kan man säga så här, när vi kommer till Gud så tror jag en av de viktigaste sakerna är att vi är äkta. Gud söker inte efter någon annan i samtalet, han söker efter dig. Han vill ha din röst och dina ord. Han vill ha en äkta, genuin dialog med dig. Han vet redan allt som du tänker på. Han vet allt du har inom dig och som pågår i ditt liv. Och vi behöver inte sätta på någon fasader eller någon masker. Vi behöver inte spela något spel eller låtsas som att vi är bättre än vi eller att vi duger till. Eller... och Vi behöver inte göra det för att få uppmärksamhet. Utan vi kan komma stilla till Gud. Äkta, i lugn och ro. Dra oss undan och be till Gud. Och visst, det finns tillfällen, det sa jag tidigare, då vi ska be tillsammans. Och vi ska be högt och vi ska ropa ut vår bön. och Det finns tillfällen då vi ska stå i en och verkligen våga uttrycka oss högt offentligt. Det är ingen fara, det är inte farligt att be offentligt. Men vaka över dina motiv. Vaka över att din bön ändå alltid får vara genuin. Jag tror att när jag kommer till Gud i bön så vill han höra min röst. Så är det Joel han vill möta. Han vill inte möta någon annan utan han vill höra min röst och mina ord. Det är min far som söker efter mig. Det är liksom pappa som söker efter son i det här fallet. Så jag vill bara uppmuntra dig idag med de här orden från Jesus. Att gå in i din kammare, stäng dörren, be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser det fördolda belöna dig. Och oroa dig inte så mycket över de rätta orden, rätta formuleringarna. För det handlar inte om det. Utan det handlar om äkthet. Det handlar om att Gud vet vad du vill ha och vad du behöver redan innan du har sagt det. Så kom som du är och öppna ditt hjärta för honom. Då tror jag du kommer kunna få se fantastiska bönesvar och mirakel ske. Ha en välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer tankar om bön. Hej då!